0: Uzak dağlarda beyaz rahibelerin yaşadığı bir manastırda bir tutam mavi sakal saklanırmış. Manastıra nasıl geldiğini kimse bilmezmiş. Kimileri bedeninin diğer kısımlarını rahibelerin gömdüğünü, başka hiç kimsenin ona dokunamayacağını söyler. Rahibelerin neden böyle bir kalıtı sakladıkları bilinmezmiş. Fakat anlatılanlar doğruymuş. Arkadaşımın arkadaşı, onu kendi gözleriyle görmüş Söylediğine göre sakal maviymiş Daha doğrusu çivit mavisiymiş Göldeki karanlık buzlar kadar mavi Geceleyin bir çukurun gölgesi kadar mavi Bu sakal bir zamanlar anlatılanlara göre Başarısız bir sihirbaza Kadınlardan anlayan dev bir adama Mavi sakal diye bilinen adama aitmiş bir zamanlar üç kız kardeşin yaşadığı bir köye tuhaf ama etkileyici bir adam gelmiş. Samimiyetine inandırmak için kızları ormanda bir geziye davet etmiş. Kendisi de küçük çanlarla ve koyu kırmızı dizginlerle süslenmiş atlarıyla gelmiş. Kızlarla annelerini atlara bindirmiş ve ormana doğru yola koyulmuşlar. Orada çok güzel bir gün geçirmişler. Köpekleri de kah yanlarında, kah önlerinde koşmuş durmuş. Sonra dev bir ağacın altında oturmuşlar ve mavi sakal onlara gerçek bir öykü ziyafeti çekmiş. Nefis yemekler sunmuş. Kızlar şöyle düşünmeye başlamış. E, ''Şey belki de bu mavi sakal denen adam o kadar da kötü biri değil.'' Ne kadar ilginç bir gün geçirdiklerini konuşa konuşa eve geri dönmüşler. Ancak eve döndüklerinde iki büyük kız kardeşin kuşkuları ve korkuları yeniden canlanmış. Ve mavi sakala bir daha görmeyeceklerini söylemişler. Ama en küçük kız kardeş bu denli çekici olabilen bir adamın o kadar kötü olamayacağını düşünmüş. Kendi kendine telkinde bulundukça adam gözüne... Daha iyi biri gibi görünmeye başlamış, sakalı da daha az mavi. Böylece mavi sakal evlenme teklifi ettiğinde kabul etmiş. Aldığı bu teklif üzerinde gerçekten çok düşünmüş. Ve sonuçta çok zarif bir adamla evleneceği kanısına varmış. Evlenir evlenmez atlarına atlayıp mavi sakalın ormandaki şatosuna gitmişler. Bir gün Mavi Sakal kızın yanına gelip şöyle demiş. Bir süreliğine uzaklaşmam gerek. İstersen aileniz yanına çağır. Ormanda atla gezebilirsiniz. Aşçılara şölen hazırlamalarını emredebilirsiniz. İstediğiniz, gönlünüzün arzu ettiği her şeyi yapabilirsiniz. Hatta şatonun anahtarlarını da buraya bırakıyorum. Kilerlere, hazinelere giden her kapıyı. Şatodaki her kapıyı açabilirsiniz Ama sakın ola ki Bu küçük anahtarı Üzerinde oymalar olanı kullanmayın Karısı şöyle yanıtlamış Elbette nasıl istersen öyle yaparım Benim için de çok uygun Öyleyse git kocacığım Bir endişen olmasın ve çabuk geri dön Böylece adam atına binip uzaklaşmış Ve kız da şatoda kalmış çok geçmeden kız kardeşleri onu ziyarete gelmişler ve her insan gibi efendinin giderken ne buyurduğunu merak etmişler. Genç eş onlara neşeyle anlatmış. Arzu ettiğimiz her şeyi yapabileceğimizi ve biri dışında istediğimiz her odaya girebileceğimizi söyledi. Ancak bunun hangi oda olduğunu bilmiyorum. Elimde sadece anahtar var. Ama onun hangi kapıya uyduğunu da bilmiyorum. Kız kardeşler hangi anahtarın hangi kapıya uyduğunu bulma oyunu oynamaya karar vermişler. Şato üç kat yüksekliğindeymiş ve her cenahta yüz kapısı varmış. Halkada çok sayıda anahtar olduğundan her kapıyı açıp kapıdan kapıya ilerleyerek bolca vakit geçirmişler. Bütün akıllara durgunluk veren şeyleri gördükten sonra mahzene gelmişler. Orada koridorun sonunda boş bir duvar varmış. Bu sırada son anahtarla, üzeri oymalı olanla cebelleşiyorlarmış. Belki de bu anahtar hiçbir yere uymuyor. Onlar tam bunu söylerken tuhaf bir ses duyulmuş. Barırırırırırır. Köşeye saklanıp gözlemişler ve o da ne, kapanmak üzere olan küçük bir kapı görmüşler. Tekrar açmaya çalıştıklarında sıkıca kilitlendiğini fark etmişler. İçlerinden biri bağırmış. ''Kardeşim, kardeşim, anahtarı getir.'' ''O gizemli küçük anahtarın kapısı kesinlikle bu.'' Kız kardeşlerden biri düşünmeden anahtarı kapıya sokup çevirmiş, kilit gıcırdamış, kapı aralanarak açılmış ama o kadar karanlıkmış ki içeriği görememişler. ''Kardeşim, kardeşim, bir mum getir.'' Böylece mum yakınmış, odaya doğru tutulmuş ve üç kadın da aynı anda çığlık atmış. Çünkü odada bir kan gölü varmış. Ve oraya buraya cesetlerin kararmış kemikleri saçılmış haldeymiş ve köşelerde elmalardan oluşan piramitler gibi kafa tasları yığılıymış. Kapıyı çarparak kapatmışlar, anahtarı kilitten çıkarmışlar ve nefes nefese güçlükle soluyarak birbirlerine sokulmuşlar Tanrım Tanrım Mavi sakalın eşi eğilerek anahtara bakmış ve onun kanla boyandığını görmüş dehşete kapılmış elbisesinin eteğiyle kanı silip temizlemeye çalışmışsa da çıkaramamış ah olamaz diye haykırmış kız kız kardeşlerin her biri küçük anahtarı eski haline getirmek için çabalayıp durmuş ama kan olduğu gibi kalmış Mavi sakalın eşi küçük anahtarı cebine saklamış ve mutfağa koşmuş. Beyaz elbisesi cepten etek ucuna kadar kıpkırmızıymış. Aşçıya hemen bana bir fırça ver buyurmuş. Anahtarı iyice ovmuş ama kanama kesilmemiş. Minik anahtardan düpedüz damla damla kan akmış. Anahtarı çıkarmış ve fırından kül alıp üstüne bastırarak biraz daha ovmuş. Dağlamak için ateşe tutmuş. Kanın durması için üzerine örümcek ağa koymuş. Ama hiçbir şey akan kanı durduramamış. Bunun kötü bir düş olduğunu düşünüp Anahtarı elbise dolabına koyup kapısını kapatmış. Hemen ertesi gün kocası eve dönmüş ve hızla şatoya girerek karısına seslenmiş. Ee ben yokken her şey nasıldı? Çok iyiydi efendim. ''Peki kilerlerimi nasıl buldun?'' diye gürlemiş. ''Çok güzel efendim.'' ''Peki ya hazine odaları mı?'' diye homurdanmış. ''Hazine odaları da çok güzel efendim.'' ''O halde her şey yolunda.'' ''Öyle mi karıcığım?'' ''Evet evet her şey yolunda.'' ''Pekala'' diye fısıldamış. ''O zaman anahtarlarımı versen iyi olur.'' Ve bir bakışta anahtarlarından birinin kaybolduğunu anlamış. En küçük anahtar nerede? Ee, ben ben onu kaybettim. Evet kaybettim. Ata biniyordum ve anahtar halkası yere düştü. Anahtarlardan birini kaybetmiş olmalıyım. Ne yaptın onu kadın? Ben ben hatırlamıyorum. Bana yalan söyleme. O anahtarla ne yaptığını söyle bana diye bağırmış mavi sakal. Yanağını okşayacakmış gibi elini kadının yüzüne doğru uzatmış ama onun yerine saçını tutmuş. Seni hain diye öfkeyle bağırmış ve onu yere fırlatmış. Odaya girdin değil mi? Elbise dolabını açmış ve üst raftaki küçük anahtarın kadın elbiselerinin güzelim ipek kumaşlarını kana boyadığını görmüş. Şimdi sıra sende hanımefendi diye bağırmış ve onu önce koridordan, ardından da bodrumdan geçirip o korkunç kapının önüne gelene dek sürüklemiş. Mavi sakalın sadece öfkeli bakışları kapının kendiliğinden açılı vermesine yetmiş. "Şimdi de!" diye kükremiş ama kadın kapı pervazına sıkıca tutunup içeri girmekte direnmiş. Hayatını bağışlaması için yalvarmış ama nafile. Sonra da lütfen, lütfen izin ver sakinleşeyim ve ölüme hazırlanayım. Canımı almadan önce sadece çeyrek saat ver bana ki Tanrı'ya dua edeyim. Tamam diye hırlamış mavi sakal. Kadın hızla merdivenlerden odasına çıkmış ve kız kardeşlerini şatonun surlarını gözetlemeye göndermiş. Dua etmek için diz çökmüş fakat dua etmek yerine kız kardeşlerine seslenmiş. ''Kardeşlerim, kardeşlerim, erkek kardeşlerim geliyor mu, görüyor musunuz?'' ''Hiçbir şey görmüyoruz, dümdüz ovalar boyunca hiçbir şey yok.'' İki de bir surlara doğru bağırmış, ''Kardeşlerim, kardeşlerim, erkek kardeşlerim geliyor mu, görüyor musunuz?'' ''Bir toz bulutu görüyoruz, belki de uzaktaki bir hortumdur.'' Bu arada mavi sakal gürleyerek kafasını keseceği eşini kilere çağırmış kadınsa yine seslenmiş, ''Kardeşlerim, kardeşlerim, erkek kardeşlerim geliyor mu, görüyor musunuz?'' Mavi sakal karısına bir kez daha bağırmış ve taş basamaklardan yukarı çıkmaya başlamış. Kızlar bağırmışlar, ''Evet, evet onları görüyoruz, erkek kardeşlerimiz burdalar Ve şimdi şatöve girdiler. Mavi sakal hızlı adımlarla koridoru geçip karısının odasına doğru seni almaya geliyorum diye kükremiş, ayak sesleri artmış, koridordaki taşlar gevşemiş, harçların kumu yere saçılmış. Mavi sakal yakalamak için ellerini uzatmış bir halde karısının odasına girerken, at sırtındaki erkek kardeşler de dörtün ala şato koridorlarına girip odaya yönelmişler. Mavi sakalı oradan çıkarıp burçlara sürmüşler. Hemen oracıkta kılıçlarla üzerine saldırıp vurmuş, yaralamış, yere yıkmış ve en nihayetinde öldürmüşler. Kanını ve cesedinden kalanları akbabalara bırakmışlar. Evet insanın kanını donduran bir masal <gülüyor> dinledik ve bunu e, Clarissa Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabındaki yorumuyla okudum size. Bu masal üzerine konuşulacak çok şey var ama bunu bir bölüme sığdırabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden aslında planım bu baştan sona sembollerle, arketiplerle dolu masalın baş karakteri mavi sakala iki farklı yönden bakmak. Bu bölümde kadının içindeki eril ilke olan animus arketipi üzerinden yorumlamayı düşündüm. Sonraki bölümde de bir kadının bu sorumlu animusunu, Dış dünyada bir erkeğe nasıl yansıttığını konuşmak istiyorum. Onu da diğer bölümde yapacağız yani. Ve tabii ki Animus'tan bahsetmişken Jung'dan bahsetmek gerekiyor. Jung'la başlamak gerekiyor. E, Jung, psikolojimizin sürekli olarak karşıtların dengesiyle bütünleşme yönelimi içinde olduğunu söylüyor. Yani bu nedenle hiçbirimiz salt kadın ya da salt erkek olamıyoruz. Ruhsal yapımız için cinsiyetimizin karşıtı olan parçalar taşıyoruz. Ve yuk erkeğin içindeki bu dişil parçaya, bu dişil ilkeye anima der. Kadınların içindeki eril ilkeyi de animus olarak isimlendirir. Ve animusun oluşumunda kendi babamızdan, erkek atalarımızdan, ailemizdeki kadınların erkeklere bakışından ve tabii ki kolektif bilincin ve bilinç dışının eril unsurlarından etkiler alırız yani bizim animusumuzu oluşturan şeyler içimizdeki eril parçayı yani oluşturan şeyler kendi babamız erkek atalarımız ailemizdeki kadınların erkeklere bakışı ve kolektif bilinç ve bilinç dışının unsurlarından oluşuyor eğer bu ilişkilerle ilgili bir sorunumuz varsa ki Jung bunu pisişedeki kümeleşmeler yani kompleksler olarak isimlendirir o zaman işte içimizdeki eril hastalıklı ya da yıkıcı bir şekle dönüşebilir. İşte mavi sakal kadının içindeki yok edici eriliği yani animusu anlatır. Animus imgesi olan mavi sakalı çözümlerken Marie Louise von Franz'dan faydalanacağız ve von Franz masallardaki sayıların peşine düşer önce masal yorumlarken kendisi önce sayılara bakar. Şimdi bu masalda da bir dörtlü vardır. Üç kız kardeş ve bir anne. Yani dört tane dişil öğe görüyoruz bu masalda. Ama buna karşılık tek bir eril öğe var. O da mavi sakal. Yani masala sadece bu açıdan baktığımızda bile bu kendilik self sembollerinden olan dört sayısını görüyoruz ama bunun tam bir dengeye işaret etmediğini yani karşılığında eril dengenin olmadığını görebiliyoruz. Bu da bizi bu masalla ilgili animus sorunu olduğunu, bu masalın animus sorunu e, anlattığını düşündürür bu da bize. Şimdi masalda en küçük kızın, e, yani Estes'in deyimiyle saf dil kızın, saf gönüllü kızın babasını göremiyoruz. Yani bu masalda babadan hiç bahsedilmiyor oluşu, kızın babasıyla teması olamadığı için saf değil kaldığı ve gelişememiş olduğunu düşündürüyor bize. Ee, ve mavi sakal kadınları ormana davet ediyor masalın başında orman yani bilinç dışı tıpkı bilinç dışı gibi ormanda e, içinde her tür olasılığı ihtiva eden e, güzellikleri de korkutucu figürleri de barındıran e, karanlık kuytuları gizemleri bulunan bir yer elbette kadın kendi animusuna bilinç dışında rastlayacaktır yani ormanda ve Animus'a bakalım yani mavi sakala ormana nasıl geliyor? Küçük çamlarla ve koyu kırmızı dizginlerle süslenmiş atlarıyla gösterişli bir şekilde. Şimdi kırmızı bu masalın en bariz renklerinden e, atın dizginleri kırmızı mesela. Yani vahşi iç güdüleri e, dizginleyen yer kırmızı renkte. Kırmızı aynı zamanda hani enerji ve libidinal, e, libidinal enerjinin rengi. Bakıyoruz mahsendeki kan gölü, anahtardan akan kan yine kırmızı renkte. Ve bir, bir taraftan da kan e, damarlarımızda dolaşan yaşam kaynağı olması nedeniyle de kızın animusunu taşıyan atın yani içgüdülerin dizginleyicisi. Yani aslında bu da bir kaynak. Yaşam enerjisini aldığımız yerlerden biri de içgüdülerimiz. Sanki bu masal dinlerken e, bir kadına şiddet e, masal dinliyoruz. Ama biz masallara objektif düzeyden bakmamız gerekiyor. Yani subjektif e, objektif düzeyden ve subjektif düzeyden iki düzeyden bakıyoruz ve yani bir sembolik düzlemden bakmamız gerekiyor. Şimdi sembolik düzlemde de şuna rastlıyoruz aslında bu masalda. Kaçınılmaz olanla yani karşılaşmamız kaçınılmazsa bir şeyle bu yaşayacağımız yıkıcı ve travmatik deneyimi yaşamamız için bir vesile mutlaka olması gerekiyor. Eninde sonunda animusumuzla karşılaşmak, onunla birleşmek, savaşmak, onun bizi yok etmesine engel olmak ve sonunda da bütünleşmek gerekiyor ve masalın başındaki atın çanları bize bunun haberini veriyor bir çağrı sesi var orada bir işaret var diyor ki evet erginlenme zamanı geliyor animusla karşılaşma zamanı geliyor ve bu aslında sanki e, törensel kutsal da bir şey bir tarafıyla İçgüdüleri sadece atla at sembolüyle görmüyoruz bu masalda neşeyle hoplayıp zıplayan köpeklerle de tasvir ediliyor Tüm bu olaylar olurken köpekler etrafta koşturuyor ve orada bir neşeli bir durum var. Mavi sakal öyküler anlatıyor. Yani kadınların dinledikleri zaman büyülenecekleri, belki de e, hipnotize olacakları türden hikayeler bunlar. Burada tam da aslında hikayelerin beyni nasıl da programlayabildiğini gösteriyor bize masal. E, ve mavi sakal tam da bu besini veriyor kadınlara. Hipnotize edeceği ondan Onları hipnotiz edeceği türden masalları anlatıyor. Ve beynimizin besini olan hikayeler yetmezmiş gibi bir de bedenimizin besinlerini sunuyor mavi sakal. Yiyecekler sunuyor. Dolayısıyla ablalar bile etkileniyor bu durumdan. Ta ki bilinç dışından çıkıp da kendi evlerine dönene kadar. Yani kendilikleri durumu ele alana kadar. Kendilikleri bu adamın pek de tekin olmadığını ve uzak durmaları gerektiğini apaçık söylüyor. Çünkü bedenlerinin bilgeliği onlara söylüyor. Ve bedenlerinin bilgeliğiyle sezgisel bir bilgi alıyorlar. Ve hissettikleri kuşkunun ve korkunun temelsiz olmadığını biliyorlar. Çünkü onlar erginlenme, bireyleşme yolunda küçük kızdan daha öndeler. Zaten normal biri olsa sakalı da mavi olmaz derler masalda ablalar. Ama küçük kız kardeş hala büyülü bilinç dışı dünyadadır. Evine dönememiştir yani kendiliğine. Onu o ışıltılı dünyadan geri çıkaracak bir ipi rehberi de yoktur. Yani henüz olgunlaşmamıştır. Dolayısıyla yok edici animusla evlenmeyi kabul eder. Eminim bu masalın yani daha doğrusu yorumun burasında pek çoğumuz buna aşina olduğunu hatırlayacak. Bu yıkıcı yok edici animusla evlenmeyi kabul eden küçük kız kardeş üzerinden. İşin ilginç tarafı da bunu kabul etmeden önce gerçekten çok düşünmüştür. Küçük kız kardeş. Yani bedeninin işaretlerini, sezgisel duyumlarını ve duygularını duyamayacak kadar toy olduğundan zihninde rasyonalize etmiştir, düşünmüştür. Bu kadar zarif bir adam nasıl kötü olabilir ki? Sonra da çok aşikar olanı göremez hale gelir. Sakalı mı? Ya aslında o kadar da mavi değil. Yani küçük kızın Kişisel ihtiyaçları, güçlü bir baba arayışı, o gösterişli şatonun göz kamaştırıcı atmosferiyle muradına erdiğini düşünmüş olabilir. Ama animus yapması gerekeni yapsın diye pisişe hiç boş durmayacaktır. Yani bizim içimizde de sorunlu bir animus varsa... O animus yapması gerekeni yapsın diye bizim pisişemiz de boş durmayacaktır ve bizim de mutlaka mavi sakalımızla karşılaşmamızı sağlayacaktır. Yani pisişik dinamik, arketiplerin gücünü kendisini dengeye ulaştırmak, kadını erginlemek ve bireyleşme yolculuğuna sokmak için mutlaka kullanacaktır. Ve masalın bir noktasında evlendikten sonra mavi sakalın uzaklaşması gerekir. Ama gitmeden önce cömertliğini esirgemez. İstersen aileni çağır. Bunun meali yanında ailenden başkası olmasın. Ormanda atla gezebilirsiniz. Bunun meali bilinç dışına indiğinizde içgüdülerinizin rehberliğine güvenin. Güven ki o mahzeni bul ben de seni yok edeyim. Hatta şatonun anahtarlarını da bırakıyorum bak buraya. E, şato e, krallık. Aynı zamanda krallık ve şato kendilik sembolleri yine. Yani diyor ki kendiliğin, self'in tüm odalarına girin. Sadece küçücük bir isteğim var. O küçük anahtarını açtığı odaya girmeyin. Siz de bilirsiniz ki masallarda yasaklanan bir şey varsa diğer her şey yapılamasa da o yasak mutlaka çiğnenir. Diğer duygular gibi, duyguların kendisi gibi yani Merak da dişil ilkenin asla göz ardı edemeyeceği bir duygudur. Hatta en hassas olduğu duygudur. Ve bu merakın peşinden gidilir. En küçük oda şatonun en alt, en ücra köşesindedir. Unutulmuştur ve karanlıktır. Yani tıpkı gölgelerimizi bilinç dışımızın en derinine bastırıp onları karanlıkta hapsettiğimiz gibi bu odada er ya da geç girilmesi gerekli odadır. Yani biz bilinç dışına indiğimizde Eninde sonunda gölgelerimizle ve animusumuzla bulundukları karanlıkta karşılaşırız. Birazcık ışık karanlığı aydınlatmaya ve o yıkıcı animusun katlettiği dişil ilkeyi görebilmeye yeter. Mum yakıyorlar ve her şeyi görebilecek duruma geliyorlar masalda. Kendi karanlığımızla ve yıkıcı animusumuzun katliamıyla karşılaşmak elbette bizi dehşete düşürür bize hatalar yaptırır bize zaman zaman yüzleşiriz kendi yıkıcı animusumuzun katliamıyla ve o zaman dehşete düşeriz ve hatalar yaparız tıpkı bu masalda da küçük kız bir kere o gizli odayla ve animusun kendi animusunun bir katil olduğuyla yüzleştiğinde artık yüzleşmemiş gibi yapamaz nereden anlıyoruz bunu anahtar kendini ele verir yani yaşam kaynağı anahtardan akmaya başlar. Çok güzel bir sembol bu. Anahtar. Şimdi sembolizmde anahtar kapıları açan bir çözüm imgesidir. Aslında fonksiyonu hem açmak hem de kapamak olmasına rağmen bizim ilk aklımıza gelen şey açma fonksiyonudur. Yani çözüm fonksiyonudur. Bu bir araç olması nedeniyle de aslında zihnin bir ürünüdür. Zihnin de bir ürünüdür. Tıpkı Başka masallarda kapıların açılmasını sağlayan bilmeceler gibi yani. Aklın bir ürünüdür. Bir akıl sembolüdür. Şimdi saf değil küçük kız akılcı tarafını kullandığı zaman yaşam kaynağı görünür olur ve artık durdurulamaz. Akmaya başlar. Ve onu karşılayabilecek ruhsallığa sahip olmadığı için de henüz olgunlukta olmadığı için de önce temizlemeye yani sonra da ondan kurtulmaya çalışır. Anahtardan, o yaşam kaynağından kurtulmaya çalışır. Önce temizlemeye çalışır. Biz de yıkıcı animusumuzla karşılaştığımızda önce bir temizlemeye yani o durumu düzeltmeye çalışırız. Ama artık o başlamıştır yıkım. Animus kadının içinde olması gereken logosdur. Yani logos dediğimiz şey bilgi, anlayış, düşünme, anlama, rasyonel parçalar ve akıldır. Bizim içimizdeki animus aslında tüm bu güzel ve olması gereken parçaları barındırır. Eğer ama sağlıklı bir animusa sahipsek, eğer sağlıklı bir animusa sahip değilsek de ya da çocukluğumuzdan itibaren bir kız çocuğu olarak bu yönlerimizi kabul görmediyse, bastırıldıysa, sadece kadın olmakla sınırlandırıldıysak, yani elimizin hamuruyla erkek işine karışmamamız salık verildiyse, rasyonel düşünmemiz, bilgiye ulaşma çabamız, akılcı eylemlerimiz hor görüldüyse yani, yaratıcılığımızı bir esere, tasarımlarımızı bir ürüne, fikirlerimizi maddeye, girişimlerimizi paraya dönüştürmemize engel olunduysa, işte animus daha da yıkıcı bir hal alabilir. Marie-Louise von Franz'a göre animus büsbütün yıkıcı ve şeytani bir biçim aldığında, işte kişiyi kurtarmaya içgüdüler gelmelidir. Ve Van Frans der ki bir animus sorunuyla başa çıkmanın bir yolu kadın için yalnızca acı sona dek katlanmaktır. Katlanmak ve ıstırap içermeyen bir çözüm yolu yoktur. Ve ıstırap kadın hayatında büyük bir yere sahipmiş gibi gözükmektedir. Yani bir Edilginlikten söz eder burada Von Frans ama kurban edilginliğinden değil. Kadınların yalnızca bekleyecekleri ve animusun olumlu yanlarını akılda tutarak yani kurtarıcı olan abileri akılda tutarak kendilerine moral vermeye çalışacakları zamanlar vardır. Kurtarıcı eril ilke yani animusun abi parçaları muhakkak atlarının yani içgüdülerinin üzerinde uzaklardan görünecektir. Yani sabırla beklemek ama bilinçli bir farkındalıkla beklemekten bahsediyor burada. Şimdi bu animusun, yıkıcı animusun aktive olmasını aslında bilinç dışı içeriğin tasallutu diyor Franz Yani musallat olması anlamında. Bilinç dışı içeriğin tasallutundan sıvışarak kurtulmak zih- yiğitçe bir zafer kadar övgüye değerdir. Yani orada bir sıvışması var kızın bu da aslında yiğitçe bir zafer kadar övgüye değerdir diyor ve buna büyülü uçuş motifi diyor onu alt etmeye çalışmak yerine yenilip yutulmaktan sakınmaktır bu, bu da size acaba tanıdık geliyor mu yani bu yıkıcı animusa karşı savaşmak e, akılsızca logos olmadan savaşmak size bir şey kazandırdı mı Şimdi masalda kızın mavi sakalla savaşması imkansız onu alt edemez ve çeyrek bir saat ister çeyrek saat yani dörtte bir yine dört sembolü görüyoruz burada dörtte bir zaman yeter ve tanrıya dua etme bahanesiyle pasif bir şekilde abilerini bekler ve biz ilk defa masalın bu noktasında küçük kızın abileri olduğunu öğreniriz. Çünkü onların tam da bu noktada dahil olmaları gerekir. Küçük kız peseşik olarak yapması gerekeni yapmıştır çünkü. Kendiliğinin tüm odalarına girmiştir. Bilinç dışının derinliklerine inmiştir. Ve çift oda ve kapıyla korunan e, o karanlık bölgeye ışık tutmuştur. Ve yıkıcı animusuyla da yüzleşmiştir. Dengeleme burada üç dişilin bir erile karşı olduğu yerde muhtemelen yine üç abi gelmiştir oraya. Böyle bir eşitlenme sağlanmıştır. Ve sağlıklı animus figürleridir bu abiler artık. Gelirler ve yıkıcı animusu yok ederler. Ve küçük kızın erginlenmesi başlamış olur. Şimdi sembol dünyası pisişemizin her unsurunu kişileştirerek bize sunar. Yani masallarda gördüğümüz her kişi tek bir pisişenin parçalarıdır. Ve bize gölgelerimizi, animus ve animalarımızı, personalarımızı gösteren sadece göstermekle de kalmayıp düzenleyen kendiliğimizin organizasyonlarıdır hepsi. Peki ya dışımızdaki gerçek kişiler kimdir o zaman? Yani hayatımızdaki mavi sakallar, kız kardeşler, cadılar, yaşlı bilgeler, mentorlar. İşte onlar da kendi içsel durumlarımızı yansıtabileceğimiz en uygun oyunculardır. İçimizde nasılsa Dışımızda tam da onları yansıtabileceğimiz zemini uygun insanları, oyuncularımızı seçeriz, buluruz. Ve bir arkadaşımın başına gelmişti podcast serimizi tam da bu noktada, bu bölümü tam da bu noktada bitirmek istiyorum. Çünkü diğer bölümde içimizdeki mavi sakalları dışımıza nasıl tezahür ettirdiğimizi konuşacağız. Ben Sibel Şengül bana merhaba et adresinden ya da babge instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.